0: sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do instituto vida para todos queridos irmãos queridas irmãs em Cristo que nos a, nos acompanham também amigos que têm sido frequentes nessa dessa, dessas mensagens que o senhor possa nos abençoar com mais uma palavra profética nessa noite nós chegamos à mensagem de número 4 aqui na Conferência Internacional Aqui na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo Que corresponde à mensagem 8 Da série né, de mensagens com tema geral Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus E o título da mensagem 8 É a Restauração do Povo de Deus Revelada no livro de Ezequiel a leitura da Bíblia é Ezequiel, capítulo 33, versículo 33, capítulo 34, versículos 6 e 11 e capítulo 36, versículos de 26 até 28. que tem a ver o povo, o que acontece com o povo de Israel com a igreja? Tudo o que ocorre com o povo de Israel ocorre com a igreja no aspecto espiritual. Lembrando que nós estamos num contexto da desconexão do homem com Deus, o homem se desconectou com a própria verdade. Mas graças a Deus, Cristo é o centro de conexão para conectar o homem novamente com a verdade e Deus do antigo testamento escolheu o povo de Israel para ser o seu povo como sombra do que ele fará com a igreja a igreja está na realidade espiritual do que aconteceu do que acontece com o povo de Israel então quando Deus tirou um povo do Egito, Deus que criou os céus e a terra, todos os povos são dele, mas com a queda do homem, o homem se desconectou da verdade, desconectou de Deus, o pecado entrou no homem, a morte entrou no mundo e pelo, pelo, pela morte, né? Uh, e a morte passou para todos os homens e todos pecaram e carecem da glória de Deus mas Deus não desistiu do homem primeiramente como uma sombra como uma figura Deus foi chamar um, um povo um povo para ser considerado como povo de Deus do Egito porque na época embora Deus tenha criado todas as coisas aqui na terra Todas as nações aqui na terra se tornaram nações pagãs, que adoravam ídolos. Deus não tinha um povo dEle aqui na terra. Deus então escolhe uma pessoa, Abraão, e de Abraão Ele chamou, deu a promessa de que a sua descendência possuirá a terra boa de Canaã. E dEle da sua descendência faria um povo uma nação santa um povo de Deus então Deus usou a sua mão poderosa para tirar esse povo do Egito irmãos isso é uma sombra é uma figura do que Deus fez conosco nós estávamos todos no mundo e não só o um mundo material, mas também o um mundo religioso. E Deus tirou esse povo no caminho de três dias. Quando chegaram, quando esse povo chegou ao Monte Sinai, Deus então teve que declarar o seu desejo para com esse povo e o que ele espera desse povo. Êxodo Capítulo 19 No terceiro mês da saída do, dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Versículo 4: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei. Sobre asas de águia. E vos cheguei a mim. Irmão Deus tirou. Esse povo. Do meio dos egípcios. No, do meio da escravidão de faraó. E trouxe. Esse povo até o monte Sinai. Sobre asas de águia. Embora andar no deserto. ...seja uma tarefa árdua... ...mas... ...com Deus... ...na presença de Deus... ...é como se estivéssemos... ...andando sobre as asas de uma águia... ...irmãos, hoje é a mesma coisa... ...qualquer coisa sem Deus... ...irmãos, é uma tarefa cansativa e difícil... ...mas qualquer coisa na presença de Deus... Nós andamos sobre as asas de uma águia. E vou cheguei a mim. Irmãos, este era o propósito de Deus ter tirado um povo do Egito. Deus tirou você do mundo e Deus colocou você na igreja. E nesse momento, Deus disse para você, eu tirei você do mundo, do Egito, sobre as asas de uma águia e... Eu te fez chegar-se até a mim Irmão, Deus quer ser um Deus chegado a Ele E Deus quer um povo chegado a Ele Deus quer ser um Deus chegado ao seu povo E também quer um povo chegado a Ele Por isso, irmãos, não tenha medo de Deus Os Colossenses foram enganados pela filosofia grega... gnosticismo... de que Deus é grande demais... e nós somos pequenos demais... então vamos... vamos ser, não vamos ser tão presunçosos... e poder... nos aproximar diretamente a Deus... vamos então usar a mediação dos anjos... porque eu sou humilde... eu não, não ouso chegar diretamente a Deus... Eu uso os anjos para poder chegar a Deus Irmãos, isso é mentira de Satanás Deus quer ser chegado a você E Deus quer que você seja chegado a Ele é. Aleluia, irmãos O Senhor hoje tem um povo chegado a Ele é. E nós temos um Deus chegado a nós é. Queridos irmãos, eu queria que vocês soubessem Hoje à tarde, depois da reunião Com os líderes aqui nós descemos para ter comunhão com os cooperadores, às quatro e meia, já quase quinze para cinco. Nós nunca havíamos experimentado uma reunião como essa. Nós estávamos no terceiro céu. A liberdade que o Espírito tinha ali naquela sala. Nada forçado, a presença de Deus estava forte ali. E o Senhor foi usando um e outro irmão, foi conduzindo a reunião de uma maneira tão viva. Irmão, nós estamos flutuando até agora, estamos sobre as asas de uma águia. Nós temos um Deus tão chegado a nós, e Ele quer um povo chegado a Ele irmão, tantos anos na vida da igreja é a primeira reunião que eu participo com tanta alegria ele estava no céu mesmo a igreja é a porta dos céus é a casa de Deus e a porta dos céus na igreja nós temos um Cristo conector que é uma escada e por essa escada que atinge até o céu no seu topo nós podemos ver anjos anjos Subindo e descendo, fazendo a comunicação do leva e traz. Nós passamos a ter, irmãos, essa comunhão íntima com Deus. Não só a comunhão daqui debaixo na terra, mas Ele nos levou para o céu. Tivemos uma comunhão, uma reunião de tanta intimidade com o Senhor. Irmãos, estou flutuando até agora. Por isso irmão, não vamos adorar o Senhor de uma forma religiosa Nosso Senhor é chegado a nós Agora pois, versículo 5 Se diligentemente ouvirdes a minha voz E guardardes a minha aliança Então sereis a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos porque toda a terra é minha. Irmãos, como podemos ter um Deus chegado até nós? E como podemos ser um povo chegado a Ele? Como? Irmãos, é ouvindo a sua voz. Não é só tem os estatutos e as leis. Mas eu ouvi a voz viva do Senhor. Hoje nós na igreja temos a, a voz viva do Senhor falando conosco através da palavra profética. Pois se diligentemente ouvides a minha voz, irmãos, vamos ouvir com diligência. Você acompanha todas as mensagens, você acompanha todas as lives, você acompanha todo momento em que Deus fala conosco. Irmãos, vamos ter um amor reverente à sua palavra. Ouvir a voz do Senhor com diligência. Se nós ouvirmos com diligência, irmãos, certamente você terá um Deus chegado a você. E certamente você será chegado a Ele. Então se ouvir a voz e guardar né, a sua aliança. Ouvir, irmãos, e ir guardar. Praticar. A voz do Senhor, irmãos, é sempre uma palavra que, que traz uma ordem. E essa ordem é, é sempre para a igreja praticar, para a igreja executar. Nós somos executores. Eu tenho dito para os irmãos cooperadores, até o nosso conceito mudou. Não é que nós, muitos cooperadores, nós temos muitas fontes. De ordens. Não. Todos nós, inclusive eu. Nós somos, nós estamos aqui para ouvir a ordem do Senhor. E nós estamos aqui, irmãos, para colocar em operação a ordem do Senhor. Eu não tenho a minha fonte de ordem. Irmão, a ordem que eu recebo vem do Senhor. Eu sou para executar a ordem. Por isso, irmãos, graças a Deus hoje o Senhor tem muitos que executam a Palavra do Senhor. Não é meramente ter bons faladores de mensagens. Hoje, hoje o Senhor precisa de muitos executores da Palavra do Senhor. Por isso que nós estamos formando o um núcleo. Energético da obra do Senhor, por parte de um grupo de jovens, maduros e outros jovens, eles são para quê? São para executar, são para colocar em operação toda a palavra de Deus, toda a obra de Deus. Eu acredito que todos nós somos assim. Ouvimos com atenção, ouvimos com diligência a voz do Senhor. E guardamos a sua aliança e executamos a sua, a sua ordem, o seu mandado. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Finalmente, Deus agora aqui na terra tem um povo que é de propriedade peculiar dele. Todos os outros povos, irmãos, caíram na idolatria. Todas as nações se tornaram pagãs porque toda a terra é minha... terra é do Senhor... então Deus precisava ter um, precisa ter um povo santo... uma nação santa aqui na terra... vós me sereis... reino de sacerdotes... e nação santa... finalmente Deus agora... encontrou um povo... que seja da propriedade exclusiva dele... peculiar dele... e também uma nação santa... e dentro dessa nação... todos são sacerdotes... Todos servem ao Senhor. Em seguida, o capítulo 20, até o capítulo 23 de Êxodo, Deus então passou a dar os dez mandamentos e depois as leis, os estatutos, as ordenanças. Para quê? Para estabelecer a constituição dessa nova nação, e os princípios de Deus... Para reger... O povo de Deus... Então graças a Deus... Nós temos os dez mandamentos... Nós temos a lei... Que foi dada por intermédio... De Moisés... Da mesma forma... Queridos irmãos... Hoje nós temos a Bíblia... Aqui está a nossa Constituição... Está tudo escrito aqui... Né... Essa palavra... Aqui da Bíblia, irmãos Estão todos os princípios Que nos governam Que regem o povo de Deus Hoje do Novo Testamento No entanto Isso não substitui Nosso Deus Falar conosco A todo momento Estou certo ou não? Por exemplo, nós lemos Foi? Nós lemos em Deuteronômio Não foi? Não foi? Ó oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não, perdão, perdão, eu estou meio. É, números, números, perdão. Nós temos lido o livro de Números, Números, capítulo nove. Nós lemos eu vou ler só alguns versículos versículo 18 ali diz segundo o mandado do Senhor os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Senhor se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo permaneciam, permaneciam acampados um irmão eu dou graças a Deus irmão, nós somos no corpo O irmão me mandou né, O sentido original desse, Dessa palavra mandado Mandado do Senhor E essa palavra em, em hebraico Mandado aqui irmãos É a voz Então aqui não é Mandado do Senhor, aqui é a voz do Senhor Você vai dizer Ora, o Senhor já deu os dez mandamentos Já deu a lei mas em cada momento, nesses mesmos princípios da Constituição que Ele deu para nós, irmãos, Ele fala conosco. Por isso que nós temos um Deus chegado a nós. Ele nos acompanha, Ele fala para nós, nos dá direção. Então, o mandado do Senhor aqui é a voz do Senhor. Só que a voz do Senhor aqui, irmãos, não era a voz em áudio do Senhor falando com o povo porque quando Deus tentou falar com o povo no meio de relâmpagos e trovões o povo ficou com medo disse o que? disse para Moisés Moisés, melhor Deus falar só com, só com você e você passa para nós o que Deus falou porque nós não vamos suportar a voz do Senhor Então, não, a voz do Senhor aqui irmão não, é, não era a voz do Senhor em trovão, em relâmpagos que voz é essa, irmãos? Aí está o versículo 23. Segundo o mandado do Senhor, ou seja, segundo a voz do Senhor, se acampavam e segundo a voz do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem, do Senhor por intermédio de Moisés. Então que voz do Senhor é essa voz? Era a voz de Moisés. Era a palavra de Moisés. Era a voz de Deus. Falado por Moisés, mas é segundo a ordem de Deus. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Deus hoje usa homem para servir de boca, para falar a sua voz, com a sua voz, ó oh, Senhor Jesus, é por isso irmãos que eu falei em Isaías 55, capítulo 11, eu já li isso, mas eu vou usar King James atualizado, tá? Isaías 55, 11... que diz o seguinte... Vou ler primeiro 10... Como... a chuva e a neve descem dos céus... e não retornam para eles... sem regarem a terra... E fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza, irmãos, a palavra de Deus tem que produzir, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. 11, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, da boca de Deus, irmãos, sai a palavra para esse momento... em que nós precisamos dessa palavra... sai da boca dEle ele fala conosco... Ele é chegado a nós... e nós somos chegados a Ele... Ela não voltará para mim vazia... mas realizará toda a obra... que desejo... e atingirá... o propósito... para o qual a enviei... então irmãos... cada palavra que vem na voz do Senhor, falado por Moisés ou por um profeta. Irmãos, é essa palavra que vai fazer a vontade do Senhor. Não vai voltar vazia para ele, sem realizar a obra. Então, a palavra realiza a obra de Deus. Em uma situação normal do povo, quando a situação está normal... Por isso, irmão, nós, nós somos privilegiados. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, da normalidade. Estamos, estamos vivendo no, no, nos momentos em, em que estamos debaixo da bênção do Senhor. Numa situação normal, irmãos, o povo recebe a chuva na hora certa. Recebe a palavra que vem da voz, da boca de Deus na hora certa para nos dar a direção. Eu li para vocês Joel capítulo 2, versículos 23 a 24. E ali diz para alegrar-se os filhos de Sião. Quem são os filhos de Sião? Sião é onde ficava a fortaleza de Davi. Que lutava pelo reino. Jerusalém simboliza toda a igreja mas Sião é uma parte de Jerusalém mas é uma parte que defende o reino que luta pelo reino então irmãos hoje Deus está chamando a igreja em Filadélfia para esse trabalho vem, pra, vem você também fazer parte de Sião não somos exclusivos dizendo que só nós podemos ser de Sião não, todos que estão nos acompanhando pela internet, podem se tornar Sião, desde que você se preocupe com o reino de Deus, nós estamos travando uma luta contra o reino das trevas, estamos tirando as pessoas do império das trevas, para mudar de endereço para colocar debaixo do reino de Deus, mas as pessoas não são resgatadas sem luta mas se você aquele que se preocupa com o reino de Deus você faz parte de Sião então alegre-se Sião porque o Senhor vosso Deus vos dará em justa medida a chuva ele fará descer como a outrora a chuva temporã e a chuva serodia você sabe quem semeia a chuva tem que vir na hora certa. E na hora de colher, tem que vir na hora certa. Se chegar na hora errada, a plantação morre. E se na hora de produzir fruto chover de uma maneira errada, também não terá fruto. Por isso, irmãos, quando estamos numa situação normal, quando a igreja está numa situação normal, o Senhor manda chuva na hora certa. Irmãos, nós temos presenciado isso já faz 4, 5 anos pelo menos o Senhor tem mandado a chuva na hora certa está produzindo a obra de Deus entre nós então irmãos, essas, as nossas zeiras estão se enchendo de trigo os lagares transbordarão de vinho e de óleo a igreja então precisa perceber a importância da palavra profética nesse momento final Será como a chuva na hora certa Para o Senhor abençoar a sua igreja E encerrar esta era Eu quero ser um desses elementos responsáveis Para encerrar esta era Dar condições para o Senhor poder encerrar esta era Eu não quero esperar mais Não posso esperar mais O Senhor pode esperar mais, eu não posso esperar mais por isso, irmãos, eu convoco vocês todos, vamos trabalhar nesse, nessa direção. E o povo que saiu do Egito, irmãos, carregava uma cultura pesada egípcia. Demorando Moisés em descer do monte para receber os dez mandamentos, esse povo já pediu para Arão em fazer um bezerro de ouro, porque esse Moisés que nos tirou de lá, ele subiu ao monte, não sabemos para onde foi. E nós precisamos dos deuses, para nos guiar agora pelo deserto. Como é que nós vamos dar, continuar nosso, nosso, nossa jornada? Precisamos de deuses. Olha só que conceito egípcio. Por isso, irmãos, a primeira geração é sempre mais complicada. É uma complicação que nasceu no Egito. É uma, 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 uma geração que foi formatada no Egito. Então, irmãos, da primeira geração, precisamos pedir para o Senhor misericórdia. Senhor, tira-nos de toda essa cultura egípcia. Dá-nos um outro espírito. Igual de Caleb e Josué. Nós também queremos possuir a boa terra. Então, irmãos, o que, que aconteceu? Indignado, Moisés, então... Convoca quem estava... Porque o povo se perdeu. Adorando o bezerro de ouro... Como se fossem os deuses que tiraram esse povo do Egito... Irmãos, olha só que, que tristeza, né? Deus tirou esse povo do Egito. Eles então fizeram um bezerro de ouro falando que são os deuses. E Moisés então, quem está disposto a cada um matar o seu irmão, seu amigo e vizinho, que fique do meu lado. Os filhos de Davi se prontificaram do lado de Moisés e naquele dia realmente eles mataram dessa forma a tribo de Levi foi separada para servir ao Senhor e a casa de Arão que é da tribo de Levi para oficiarem como sacerdotes em outras palavras Deus queria um reino de sacerdotes Deus queria que todos servissem a Deus, mas por causa da cultura egípcia, por causa do conceito do mundo, Deus então teve que separar apenas uma tribo para servir ao Senhor, porque essa tribo se santificou, ficou do lado de Deus. Irmãos, infelizmente, isso surgiu, né? Uma classe, uma tribo. Só essa tribo serve a Deus. E os demais não têm direito de entrar no tabernáculo para servir ao Senhor. Mas a igreja, o Senhor está restaurando a igreja. Pedro fala na sua epístola: Vós sois o que? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, um sacerdócio real, somos de novo uma nação, um reino de sacerdotes, por isso irmãos, Deus detesta, Deus odeia a obra dos nicolaitas que monta essa hierarquia entre o clero e os leigos. O Senhor quer que toda a igreja sirva ao Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. O clericalismo foi introduzido na igreja a partir do século II. Essa forma, esse sistema clericalismo copiou o modelo dos do judeus. Com as vestes especiais, com os ritos, com as cerimônias e a hierarquia. Os colossenses estavam entrando nessa conversa de novo. As doze tribos, eu já disse isso, marchavam como um só exército, seguindo a nuvem. E conforme a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés, já lemos isso. Cada tribo, irmãos, não tinha autonomia para ter a sua própria direção. Todas as tribos seguiam a direção dada pelo Senhor, por intermédio de Moisés. Irmãos, hoje não é diferente. Graças a Deus estão, irmãos... Nós somos muitos membros, mas nós temos um só corpo. Nós vivemos em cidades diferentes, em igrejas diferentes, mas nós fazemos parte de um só corpo. Fazemos parte, irmãos, de um só povo de Deus. E na luta pelo reino, nós somos um só exército. Não temos doze tribos separados, separadas e independentes, não. Nós somos um só E a obra Do nosso ministério, irmãos É a edificação do corpo de Cristo E Deus estabeleceu os apóstolos Para tomar liderança das igrejas 1 Coríntios 12, 28 Vamos ler, vai outra vez, eu não li 1 Coríntios 12, 28 a 11 estabeleceu Deus na igreja Primeiramente apóstolos E depois na 2 Coríntios Paulo disse Eu tenho autoridade sim Deus nos deu autoridade sim Sobre as igrejas Mas autoridade para edificar Não para destruir Falou e eu acho que 2 Coríntios 10 Também 2 Coríntios 12 Por isso irmãos ele teve autoridade para interferir na igreja em Éfeso, quando alguns passaram a falar outras doutrinas, outras palavras, diferentes das suas. Ele mandou advertir Timóteo e até lá, e advertir essas pessoas. Então, o apóstolo tem a liderança espiritual sobre as igrejas. Embora o apóstolo não cuida dos assuntos de cada igreja, de como pagar o aluguel, como pagar a conta de luz. Não, o apóstolo não vai entrar nesses assuntos. Mas a liderança espiritual, sim, das igrejas, é dos apóstolos. Senhor Jesus. E os apóstolos profetizam, inspirados pelo Espírito, segundo a revelação dada por Deus em Efésios 3, 2 a 10, e eu já li isso para vocês. E em Apocalipse 1, eu vou fazer questão de ler para vocês. Apocalipse 1, versículo 1, como diz. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Toda vez que Deus quer trazer uma palavra para o homem, ele revela aos seus servos. Mas ao revelar aos seus servos, aos seus servos irmãos, res, correspondem aos líderes da igreja. Aos líderes orgânicos, Não líderes religiosos. Que realmente funcionam. Deus então quer revelar para esses líderes. Que fazem parte da figura de Zacarias capítulo 4. Vocês sabem? Daquele vaso que está em cima do candelabro de ouro. Vocês se lembram dessa figura ou não? Esse vaso refere-se aos servos aqui. Só que esses servos todos, para receber a revelação de Deus, depende de uma pessoa. Deus então notifica a João. João faz parte desse grupo de servos. Mas especificamente Deus usa João para trazer essa revelação para esse grupo de servos. Então João está fazendo o papel de quê? Daqueles dois bicos de ouro que estão acima do vaso que está acima do candelabro de ouro de Zacarias capítulo 4 vocês se lembram disso? e desses dois bicos de ouro vertem o azeite dourado e o azeite dourado irmãos é a palavra profética o azeite dourado irmãos é a chuva que cai no momento certo e essa palavra não cai diretamente na igreja. Essa, essas gotas, esse azeite dourado cai para esse vaso. E quem faz parte desse vaso? Todo aquele que recebe, ama a palavra do Senhor, recebe a palavra com fidelidade e com precisão. E depois transmite com fidelidade... Né? e é idôneo também para transmitir para outro, fielmente sem filtrar, sem acrescentar nada e sem tirar nada irmãos, esses servos são fiéis só que esses servos primeiramente fazem imersão nela primeiramente assimilam a palavra destrutam a palavra digerem a palavra irmãos aí passam por meio de sete tubos alimentando cada uma das sete lâmpadas em algumas versões falam que há sete tubos para cada lâmpada então sete vezes sete são quarenta e nove tubos eu acredito irmãos nessa versão para o tempo final estamos no momento da era do apocalipse e na era do apocalipse Deus está intensificando o trabalho nos tempos normais era um tubo para cada lâmpada mas hoje no tempo de Apocalipse nós temos sete tubos para cada lâmpada porque o Senhor ampliou muito o número dos servos todos vocês podem ser esses servos se vocês amam a palavra digerem a palavra fazem imersão na palavra praticam a palavra vocês fazem parte desse vaso e aí vocês passam para a igreja hoje irmãos, eu vou dizer para vocês nós temos um grupo de adolescentes, até pré-adolescentes estão fazendo parte desse vaso estão vitalizando a igreja as igrejas, irmãos graças ao Senhor, hoje ampliou muito o trabalho, graças a Deus sete tubos, porque nós estamos na era dos sete espíritos Mas a degradação do povo de Israel, no decorrer dos anos, irmãos, o povo, de Deus, o povo que Deus separou do Egito e depositou a esperança de que seja um povo bem íntimo dEle, bem chegado a Ele, para conhecer o coração dEle e andar conforme a palavra que sair da boca dEle, transformou tudo em uma religião Estruturada Com liderança acomodada No poder e se corrompeu Quando Jesus chegou aqui Irmãos, não tinha mais A realidade do serviço Que Deus determinou para o povo de Israel Lá no deserto Vocês sabem Quem matou Jesus? Quem realmente matou Jesus? Alguns dizem são judeus Judeus mataram Mas eu vou dizer para vocês, irmãos São esses judeus que estavam na liderança Sabe por quê? Vários versículos Vamos lá, vai Mateus 21, 23 Quem estava no poder? Mateus 21, 23 Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele, quem? Os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Quer dizer, Jesus na verdade irmãos, foi morto, não porque ele ofendeu a lei de Moisés. Não porque ele falou alguma coisa contra o que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Não. Ele na verdade estava ameaçando quem estava no poder. 40, versículo 45, 46. Os principais sacerdotes e os fariseus... Ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, eles queriam prender, sabe por que, que eles queriam prender? Porque eles se sentiram ameaçados. Ameaçados. Senhor Jesus porque esse, essa liderança se você já leu Mateus 23 Mateus 23 fala todinho, todinho de quem estava na liderança espiritual do povo judeu naquela época que era resumido em escribas e fariseus Jesus expôs a hipocrisia deles. Mostravam-se justos, praticantes da lei, mas eram falsos e mais mais falsos. Eles combinavam com quem vendia animais para os viajantes judeus, viajantes de longe, comprar animais para oferecer sacrifício no templo eles faziam um, uma combinação com o um comerciante que vendia animais que traziam para serem sacrificados eles sacrificavam alguns e a grande maioria voltava para ser vendido de novo porque eles estavam no poder eles achacavam as viúvas e ficavam com as suas propriedades com o seu dinheiro irmão você pode ler, Mateus 23, eu não estou falando aqui, sem base bíblica. Quando se trata de dar o dízimo de grãos de grande quantidade, uma plantação de trigo, de cereais, eles não, eles não queriam dar oferta porque é muito dinheiro, é muita coisa. Eles não se preocupavam, irmãos, em dar dízimo de hortelã, de tempero. Isso é mais barato. Irmãos, eles são hipócritas e mais hipócritas. Jesus chegou e expôs isso. Eles estavam sendo ameaçados de poder. 26, Mateus 26, 3 a 5. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo... Se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender a Jesus a traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Eu não vou ler mais sobre isso, irmãos. Eu quero mostrar para vocês quem armou tudo para matar Jesus, irmãos, eram aqueles que estavam se sentindo ameaçados por Jesus, e Jesus estava expondo essa hipocrisia toda, porque tinha se tornado uma religião morta, estruturada, onde havia liderança, confortavelmente instalado no poder, e ali eles ganhavam dinheiro ilícito, gozando dos privilégios, e não queriam sair mais do lugar. Irmãos, infelizmente assim é o homem. E também eles estavam com medo de que se eles não conseguissem controlar o povo, porque o povo gostava de Jesus, se acontecia algum tumulto, o Império Romano podia dizer, vocês, vocês não servem então para tomar conta da Judéia, eu vou mudar para outra liderança. Eles tinham medo disso também, porque era um povo dominado. Irmãos, quem matou a Jesus é quem goza do, de poder, de privilégios, de quem está na estrutura do poder. Irmãos, infelizmente, na degradação da igreja, caímos no mesmo ponto. Gosta da, do poder, da estrutura do poder, não é isso? privilégios, honrarias, criaram uma classe nobre na igreja. Né? Ó Senhor Jesus Estavam no poder Sentiram-se ameaçados em perder Tudo que conquistaram Poder, privilégios, enriquecimento ilícito Pois Jesus nada falou contra a lei Se não denunciou A hipocrisia deles Os seus privilégios e Enriquecimento ilícito Em Mateus capítulo 23 A decadência do povo de Deus Também é originada Pela falta da palavra do profeta Isto é Mateus 23, 2, eu já li para vocês. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Nunca mais eles deram atenção para a palavra profética. Nunca mais eles honraram um profeta. Depois de Moisés surgiram vários profetas que Deus mandou para advertência, advertir o povo que estava caindo em idolatria, se afastando de Deus. Eles não deram ouvidos. Aí o que, ele, que eles colocaram? Eles colocaram fariseus, colocaram escribas, para ensinar a lei dessa maneira morta. Irmão, no lugar do, do profeta, porque o profeta, irmãos, olha só que coisa maravilhosa, profeta traz a voz do Senhor, profeta traz a palavra do momento do Senhor o profeta traz a direção do Senhor e o profeta traz alimento para o povo de Deus aí a situação de, da degradação do povo de Israel agora eu vou entrar no livro de Ezequiel a situação da degradação do povo de Israel no tempo de Ezequiel mas irmão, eu quero dizer para vocês irmãos Ezequiel foi escrito na verdade para trazer uma boa nova de um lado né, ele gastou vários capítulos para dizer que o povo não ouvia não dava ouvidos para as advertências de Deus feitas por meio dele mas irmãos, o coração de Deus era restaurar esse povo e tudo que se refere à restauração do povo de Israel irá se concretizar na segunda vinda do Senhor no milênio, esse povo vai ser totalmente restaurado. Só que para com a igreja, essa palavra sobre a restauração do povo de Israel, tem que acontecer hoje. Tem que acontecer, acontecer no final dos tempos. Porque se não, houver, se não houver a restauração do povo de Deus hoje, não há quem encerre essa era. Deus não consegue fazer a sua vontade, não é? Chegar realmente atender tudo que Deus quer fazer entre nós, tecer aquele tecido de amor, edificação da igreja e Deus conseguir um lugar de habitação do Espírito, se não houver uma igreja que ele quer restaurar um povo irmãos, Deus não consegue fechar essa era portanto não, não terá a sua segunda vinda não tendo a sua segunda vinda também não terá restauração do povo de Israel vocês estão entendendo como é importante Deus nos restaurar antes? Deus tem que nos restaurar antes por isso irmãos, que o livro de Ezequiel antes de entrar nas advertências vocês se lembram de Ezequiel 1 não? eu falei muito tempo atrás Ninguém se lembrou do Ezequiel 1? O que é Ezequiel 1? Vocês se, se lembram dos quatro seres viventes? Vocês se, se lembram do, do... Aqui, ó. Ezequiel 1. Vamos lá. Ó oh, Senhor Jesus. É exatamente o que está acontecendo conosco. Esse zigue-zague está acontecendo de novo aqui. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4: Olhei e eis um vento tempestoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendou ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo esse metal brilhante, irmãos, é o elétron elétron eletricidade Deus hoje de novo está usando essa eletricidade entre nós e os quatro seres viventes, irmãos zig-zagueavam que nem relâmpagos você já viu que, que um raio quando desce vem um relâmpago? o raio não desce quase que numa linha reta, desce zigue-zagueando, não desce porque está à procura a achar um caminho para a eletricidade poder caminhar até a terra e o ar é refratário ele precisa através de alta temperatura do raio ele encontrar alguns elétrons soltos no ar aí quando encontra a corrente é descarregada quando descarrega, mas chega num certo ponto é refratário de novo aí ele encontra o outro outro elétron solto ele vai para o outro lado, entendeu? por isso que vai zigue-zagueando nossos comportores posso orar por você? posso orar por você? posso orar por você? esse aqui não quer, vamos para cá esse aqui não quer, vamos para lá aqui não dá para dar descarga elétrica então vamos para outro é, é, é. aleluia é, é. a realidade dizer que a um está acontecendo em nos nossos dias é, é, é. porque o Senhor quer restaurar o seu povo ó é, é. oh, Senhor Jesus é, é. É. É, é. 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 versículo 13 o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres e deles saíam relâmpagos. E os seres viventes zigue-zagueavam a semelhança de relâmpagos. Amém! Por isso, irmãos, que nossos comportores fazem imersão na palavra até ficar louco, louco, louco. Aí saem como carvão em brasa, a semelhança de tochas, e fogo corria resplendente entre os seres, irmãos, e deles saíram relâmpagos, e os seres de gente vão andando de, como relâmpagos, ziguezagueando Ó oh, Senhor Jesus! Não tenho mais tempo, não quero gastar muito em Ezequiel, é ontem que continuar, queridos irmãos. Ezequiel, quando escreveu o seu livro, ele estava entre os judeus que foram levados cativos para Babilônia pelo, pelo rei Nabucodonosor da Babilônia em ano antes de Cristo 597. Ele pertencia à família de sacerdotes e foi chamado por Deus nesse momento do capítulo 1, versículo 1, para ser o profeta de Deus, para profetizar. Contra o povo de Israel. E anunciar o juízo de Deus sobre o povo de Israel. E também sobre as nações pagãs. E também anunciar a restauração do povo de Deus. E a conclusão da edificação da casa de Deus. Que ocorrerão no milênio para Israel. E para nós a igreja, irmãos, é nesse momento, no final dos tempos. Tudo isso que nós vamos ler, irmãos, é para acontecer agora. Deus então mandou Ezequiel para profetizar na casa de Israel. Capítulo 2, versículo 3. Ele me disse, filho do homem, eu te envio ao filho de Israel as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje, quer dizer, até hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Fale a minha palavra. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Mas onde saber que esteve no meio deles um profeta, é importante eles saberem que eu não lhes faltei de dar um profeta, tem um profeta ali, tu, ó filho de Deus, de filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras ainda. que haja sarsas e espinhos para contigo, irmão, nós não temos dificuldade. Nós queremos trazer o Senhor de volta, é isso. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles. Não tenha medo de cara feia, tá? Porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Fale, fale as minhas palavras. Capítulo 3, versículo 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Mas você tem uma responsabilidade, Ezequiel. Um profeta tem que ser fiel ao Senhor. Versículo 17: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Sabe o que é, que é atalaia? Quem sabe? Quem é atalaia? É vigia, sentinela, né? Então, irmãos, um profeta é um vigia, é um sentinela da minha boca ouvirás a, a palavra e os avisarás da minha parte quer dizer, um profeta não tem palavra própria tem que ouvir da boca do Senhor e depois avisará ao povo da minha parte quando eu disser, quer dizer, quando Ezequiel disser, é Deus dizendo, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do, do seu mau caminho. Para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha só que seriedade. Um, um profeta carrega uma responsabilidade muito grande. Se o Senhor mandou o profeta falar. E o profeta ter medo de falar. Para não ofender o povo. E não conseguir... Né, converter esse povo do seu mau caminho Esse povo vai sofrer castigo pelo seu mau caminho Mas o profeta que não falou também vai sofrer castigo O sangue dele será exigido dele Mas se avisares o perverso E ele não se converter da sua maldade E do seu caminho perverso Ele morrerá na sua iniquidade Mas tu salvasse a tua alma Por isso irmão, nós temos que ser fiéis vamos transmitir a palavra de Deus fielmente não seja político não seja aquele que sempre agrada as pessoas irmão, nós estamos aqui para agradar pessoas estamos aqui para agradar o Senhor Pedro e João disseram para os líderes cristãos que mandaram eles calarem a boca e não pregar mais em nome de Jesus eles falaram, cabe a nós ouvir a Deus ou melhor, devemos ouvir a Deus ou a, a homens nós devemos é ouvir a Deus e não vamos parar de pregar com esse nome. Ó oh Senhor Jesus. Aí, Ezequiel profetizou contra a idolatria do povo. Ezequiel capítulo 8. Capítulo 8 é terrível, irmãos. Terrível. Os anciãos do povo... Adoravam ídolos, até no templo. Adoravam, as mulheres adoravam as deusas. Mas o Senhor ainda vai restaurar esse povo. Só que será no final dos tempos. E nós temos que trazer esse final dos tempos. A igreja é responsável. Em trazer né, o final dos tempos. Aí então, começou a restauração a partir de Ezequiel 33. Ezequiel 33, como é que começou o Senhor começar a restaurar esse povo? Quando? Como? Quem sabe? É quando o povo que ouviu, tantas palavras bonitas dos falsos profetas que diziam para eles está tudo bem Ezequiel está exagerando continue vivendo a vida que vocês estão vivendo a liderança do povo do povo continuem desfrutando do poder dos privilégios Jerusalém não vai cair nas mãos do inimigo não Jerusalém é a cidade escolhida para Deus colocar o seu nome Ezequiel está falando mentira sabe, fiquem tranquilos então eles preferiam ouvir palavras agradáveis dos falsos profetas só que um dia Jerusalém caiu e quando Jerusalém, Jerusalém caiu eles perceberam o povo é um grande choque para o povo de Deus irmãos, quando Jerusalém cai porque eles nunca imaginariam que a cidade que Deus ama e ali fez habitar o seu nome pudesse cair nas mãos dos inimigos mas por causa da degradação do povo que chegou ao máximo, Deus então permitiu que Jerusalém caísse nas mãos dos gentios mas antes disso irmãos, ele já havia retirado a sua glória do templo a glória do Senhor, a presença do Senhor já havia saído do templo e Jerusalém Caiu, Senhor Jesus, versículo, capítulo 33, versículo 21, como diz: No ano do décimo do nosso exílio, aos cinco dias do décimo mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: Caiu a cidade. Caiu a cidade, irmãos. Caiu a ficha caiu a ficha de que todos aqueles que falavam palavras agradáveis ao povo sem ser advertência de Ezequiel eram todos falsos, profetas falsos eles se deram conta, opa tem um profeta verdadeiro falou todo esse tempo a palavra de Deus verdadeiramente a palavra de Deus e nós não demos ouvidos então irmãos, o início da restauração do povo de Deus começa pela consciência de que há um profeta verdadeiro. Tá? Ó, oh, Senhor Jesus. A queda de Jerusalém aconteceu no ano 586 antes de Cristo. Ezequiel, ele profetizou de 592 antes de Cristo até 570 antes de Cristo. Então, numa numa num período de 22 anos. Por seis anos, Ezequiel profetizou advertências e o povo preferiu dar ouvidos aos falsos profetas, que falavam o que o povo queria ouvir. O povo continuou na sua maldade, pois acreditavam ser impossível a queda da cidade santa, onde a glória do Senhor estava, pois é o lugar que ele escolheu para habitar o seu nome. Irmãos, a religião judaica se tornou uma estrutura de poder para os líderes do povo, tanto os profetas, sacerdotes ou príncipes do povo. Os profetas devoravam, devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas. Eu não estou exagerando, não. Ezequiel 22, Senhor Jesus. Ezequiel 22, versículo 25 conspiração dos seus profetas há no meio dela como o leão que ruge que arrebata a presa assim eles devoram as almas tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela irmãos, os falsos profetas faziam parte da liderança faziam complô com a liderança e tomavam irmãos as almas das pessoas, tesouros das pessoas e coisas preciosas, e multiplicam as suas viúvas. Os seus sacerdotes transgridem a, a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, não sabem fazer diferença do que é santo e do que não é santo nem discerne o imundo do limpo e dos meus sábados escondem os olhos e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derrama, derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Eu busquei um homem entre eles... Que tapasse o muro, o muro tem brecha, mas ninguém se preocupou em tapar o muro, e que se colocasse na brecha de, perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Irmão, se tivesse alguém para tapar a brecha, o Senhor não destruiria Jerusalém, mas o Senhor não achou ninguém. A que ponto chegou a degradação? Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Ó oh, Senhor Jesus! Por isso, irmãos, o Senhor precisava restaurar esse povo. Até hoje eles estão nessa situação. Mas os remanescentes de Israel serão salvos. Senhor vai restaurar esse povo. Mas para Senhor restaurar aquele povo, tem que vir ao final. E para chegar ao, ao ponto final, precisa da era final. E nós estamos na era final. E a igreja é responsável para concluir a vontade de Deus da era final então essa profecia sobre o povo de Israel, irmãos é para nós no momento atual, é agora então, irmãos aí, versículo capítulo 33 versículo 30 quanto a ti, ao filho do homem os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas, e nas portas das casas falam um com o outro cada um ao seu irmão dizendo vinde peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor quer dizer, agora depois que caiu Jerusalém de tanta maldade que eles fizeram eles caíram em si, opa tem um profeta verdadeiro aí. Vamos ouvir, vamos, vamos ouvir o que o Senhor tem que dizer para nós. O que procede da boca do Senhor. Irmãos, aí acordaram para a palavra profética. Só que, mesmo acordados para a palavra profética, eles ainda não se limparam dos costumes antigos do Egito eles vêm a ti como o povo costuma vir irmãos continue, continuam com os velhos costumes irmãos, graças a Deus diz que o Senhor começou a de embrião de, da igreja de Filadélfia, no final do século 18, no final do século 19 no, no século 20, agora no século 21, irmãos, o Senhor já Começou a falar através Dos profetas Vocês perceberam isso ou não? Só que o povo Ainda não estava pronto Como nos dias de hoje Aleluia, nós temos um Povo pronto E o povo ainda Tinha muitos costumes dos 19 anos de degradação da igreja, 19 séculos da de degradação da igreja, muitos vícios, o que, que eles faziam? Então vamos ir diante, se assentam diante de ti como de costume, né? e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, não as põem em obras... Pois com a boca confessam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro continuo, cada um defendendo os seus próprios interesses. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave, bonita e tange bem você, né, e, mas não as põe por obra. Eles vêm até ti para ouvir a Palavra do Senhor... Mas eles vêm para ouvir, na verdade, num show... Você é um, é um homem show, showman... Você tem que entretê-los... Eles têm que gostar do que você faz, têm que gostar da sua eloquência... Você tem, tem que cantar bem, tem que tocar bem... Fazer um show bonito para eles... Mas eles ouvem a Palavra e não praticam... Irmãos, eu vou usar a versão que temos atualizada vai escandalizar vocês isso olha só o que, que ele fala aqui Senhor Jesus versículo 31 o meu povo vem a ti como costuma fazer e se assenta para ouvir a tua pregação mas não coloca a palavra em prática com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção mas o coração dessa gente, dá mais importância ao lucro. Estão ávidos, por ganhos injustos. Cada um ainda, irmão está de olho, no seu próprio benefício, seu próprio interesse, seu próprio lucro. Olha o versículo 32. Para este povo, o profeta se assemelha, a um poeta, que sabe, que sabe, recitar uma, uma bonita poesia, né? e, ou um cantor romântico, que entoa cântico de amor, irmãos, ainda tem que se, se exigir do profeta, uma voz afinada, e uma bela voz, né? que canta canções, cânticos de amor com bela voz, se o profeta desafinar, ah, eu não vou voltar mais. E ainda esse profeta, irmãos, tem que tocar-se um instrumento musical virtuosamente. Tem que tocar bem. Vocês entenderam? Eles vêm para ouvir o profeta, irmãos. Na verdade, eles vêm ver o show. Querem o que? Ser entretenidos pela palavra do profeta. Irmãos, esse é o costume dos egípcios Mas hoje é diferente Hoje, o Senhor está limpando esse costume de nós Nós colocamos a palavra em prática Nós ouvimos a palavra do profeta com a palavra de Deus E nós a colocamos em prática Irmãos Graças ao Senhor. Eu vou ler ainda na versão King James atualizada, o último versículo que eu li, versículo 33. Assim, quando tudo isso acontecer, e em verdade breve estará ocorrendo, e hoje já está ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles. houve um profeta, na igreja em Filadélfia, desde o final, do século XVIII, do século XIX, do século XX, mas ainda hoje irmãos, o Senhor consolidou a igreja em Filadélfia, hoje realmente irmãos, o Senhor está usando a palavra profética, conforme, disse André Miller, irmãos, a nossa bênção está na, profeta, na palavra profética. Aí irmãos, no capítulo 34, mostra, não tenho tempo de dizer, versículo 2, na segunda parte diz, Assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores, as ovelhas? Irmãos, quando o povo, quando a liderança do povo de, de Deus, gosta da estrutura do poder, gozam dos privilégios do poder, gozam dos ganhos ilícitos que o poder lhes traz, a honraria que o poder lhes traz, o respeito dentre o povo, irmãos, eles não se preocupam mais com as ovelhas. Por isso, irmãos, eu tenho que falar para você. De um lado, você precisa cuidar da estrutura da sua igreja. De um lado, você precisa se preocupar com ter uma boa estrutura de, de serviços da igreja para poder cuidar das pessoas, para edificar a igreja. Não é isso? Precisa cuidar. Mas não permita que a estrutura que você montar, na verdade, é para cuidar das pessoas. Faça de você... né? um amante dos privilégios que a estrutura te dá não torna você uma pessoa que gostou né, dos poderes da estrutura da honra da estrutura do respeito que as pessoas te dão dentro dessa estrutura esqueça nas ovelhas você está aqui para cuidar das ovelhas e primeiro você tem que tirar ovelhas das ruas mesmo, irmãos, que o Senhor nos tenha agraciado e ter boas estruturas nas nossas igrejas, para cuidar das pessoas, irmãos, os nossos olhos nunca podem deixar de estar nas ruas. Vamos para as ruas. As ovelhas aflitas, exaustas, doentes, enfermas, irmãos, estão todos nas ruas. Vamos cuidar dessas ovelhas. Ó oh, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 5. Como Pedro disse com relação ao oh, pastor de ovelhas. Capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós eu presbítero como eles e testemunha do sofrimento de Cristo e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada irmãos, nossa, nossa esperança irmãos é a glória que há de ser revelada a nossa esperança não está em ter gozado dos, dos privilégios do poder aqui irmãos a nossa expectativa nesta vida irmãos não é para gozar do, do respeito né, gozar do poder e de honra aqui na terra da glória dos homens, não aqui irmão, nós estamos dispostos a sofrer, como pastores de ovelhas, um bom pastor dá vida pelas ovelhas vamos nas ruas irmãos sofrer não, não, não Para tirar algumas ovelhas das garras do inimigo então irmãos Pastorear é o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, buscar lucro próprio, ganho próprio. Irmãos, não busque nada para si hoje, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Irmãos, nós não somos senhores dos irmãos não somos senhores das ovelhas. O Senhor é o único Senhor deles. Apenas a nós for, foram confiadas a nós pelo Senhor, e nós devemos, irmãos, humildemente cuidar com o amor essas pessoas, né? Antes tornando-vos modelos ao rebanho. Seja o modelo, irmãos, para ir para a rua. Seja o um modelo, irmãos, para tirar as pessoas das garras do inimigo. Seja o um modelo, irmãos, para cuidar no grupo de cuidado, na rede de cuidado, ou seja, da, das mulheres conectadas, dos homens de oração. Participe você também de uma das redes de, de cuidado. Não é isso? Participe você, irmãos, também do Expo Livro, do Bucafé. De tudo que o Senhor está nos, nos dando como ferramenta, irmãos, para pastorear sendo modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Irmãos, a estrutura é para cuidar dos machucados. Lucas capítulo 10. Senhor Jesus. Lucas capítulo 10. versículo 30 Jesus prosseguiu dizendo certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos retiraram-se deixando-o semi-morto irmãos são as pessoas do mundo sem exceção os principados e potestades que estão sob o comando de Satanás ele só vem para roubar, matar e destruir o homem. Ele não tem amor nenhum pelo homem. Irmãos, todas as pessoas do mundo irmãos, estão exaustas, sofrendo demais. Debaixo do império das trevas. Todos estão machucados. Todos estão muitas vezes sem, semi mortos Mas versículo 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo eu sou um sacerdote minha roupa está limpinha eu a minha função é servir dentro do tempo não, não tenho que me preocupar com essa pessoa semi-morta irmão, cuidado com isso eu sou o irmão responsável da igreja eu tenho que cuidar da estrutura da igreja eu não tenho tempo de cuidar agora dos problemas de todo mundo aqui da rua já tem um problema demais na igreja para cuidar aí a gente passa de largo aí vem um levita não, a minha função é servir nas coisas práticas para ajudar os sacerdotes a minha função não é acudir um semi-morto aqui, né pelo salteador, machucado pelos salteadores mas irmão certo Samaritano seguia o seu caminho passou-lhe perto, não passou-lhe ao largo passou-lhe perto né, o seu caminho é, perdão, onde eu estou passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele, compadecer-se irmãos é esplanque-no, esplankinizomai, ele moveu-se de compaixão, de empatia, irmãos hoje o Senhor está nos dando essa empatia, graças ao Senhor, os nossos comportores não fazem de por dinheiro, quem faz a comportagem por dinheiro A comportagem não funciona A comportagem se faz por compaixão A comportagem se faz por amor Por entrega E chegando-se Pensou-lhe os ferimentos E se pensou-lhe é Colocou ataduras para não deixar sangrar mais, não é isso? Colocou ataduras, aí aplicou-lhe óleo e vinho, e a versão que em da atualizada, põe o vinho antes, vinho e óleo. Vinho talvez, por causa do álcool, desinfeta, né? E o óleo provavelmente, irmãos, unta, cura, faz um tratamento, né? No, no ferimento, e colocando sobre o seu próprio animal, né? Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Quem é a hospedaria aqui? É a igreja. É a igreja hoje é para receber esses feridos, para cuidar desses feridos. Então a estrutura na igreja não é montada para você ter poder, a estrutura na, para você ter privilégios, a estrutura é montada para cuidar dos feridos. Então a igreja é essa hospedaria. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem e se alguma coisa gastares a mais, eu tô em, indenizarei quando voltar. Quando o senhor voltar, irmão, vai nos trazer galardão para a sua igreja. Por isso, irmãos, hoje, você fala, não, então a igreja é só essa hospedaria. A igreja não tem que se preocupar, Proibir o caminho, né? que desce para Jericó, para salvar, tirar as pessoas, da... mas hoje quem é esse, esse homem samaritano, quem é, é o Senhor usando você, você, dá o seu corpo, para, para o samaritano, poder ir para a rua, para buscar esses feridos, ó oh, Senhor Jesus, então, Ezequiel 34, né? 34, versículo 11 porque assim diz o Senhor Deus eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei eu mesmo mas ele está usando quem? usando você se você não for Senhor não tem como ir então eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas versículos 30, 23 e 24 Suscitarei para elas um só pastor E ele as apacentará O meu servo Davi É quem as apacentará Ele lhe servirá de pastor Irmão, ora, é a igreja que vai apacentar Ou é o Senhor que vai apacentar É o Senhor através da igreja É o Senhor através da igreja que vai para a rua Trazer os feridos E a igreja E o Senhor através da igreja vai ser o pastor Vai apacentar Né tirar lazei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra apacentar lazei nos montes de israel junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra ali fala junto às correntes que é junto aos canais nós temos muitos canais hoje aqui ó oh, senhor Jesus então, irmãos, não adianta apenas identificar, reconhecer que hoje tem um profeta, tem um profeta de Deus. Então, vamos ouvir a ele. Os outros são falsos profetas. Vamos ouvir. Mas se a gente não saiu dos nossos costumes egípcios, irmão, não temos como endireitar. Então, no capítulo 36 de Ezequiel, o Senhor falou: Eu preciso mudar interiormente vocês. Se eu não mudar interiormente vocês, irmãos, a igreja também não servirá para o Senhor. Então, no versículo 30, 36, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Irmãos, finalmente o Senhor conseguiu sensibilizar o nosso coração. Até então a gente estava endurecido, achando que estávamos servindo bem dentro da estrutura, gostando do poder, da estrutura do poder, gostando dos privilégios, gostando das honras, gostando dos, dos respeito, do respeito, né? não querendo sair dos costumes, mas graças a Deus irmãos, um dia o Senhor mudou nosso coração. Aquele coração duro e endurecido, o Senhor colocou um coração de carne, um coração sensível ao Senhor. E o Senhor colocou um coração novo Deu-nos um espírito novo E agora irmão que o Senhor mudou interiormente a nós Agora então Deus disse Porei dentro de vós o meu espírito E farei Que andeis nos meus estatutos E guardareis os meus juízos E os observeis Quer dizer O Senhor então é que mudou a nossa sorte Nós não fizemos nada o Senhor está nos restaurando, nos deu um espírito novo, nos deu um coração novo, nos deu um coração sensível, um coração que ama as pessoas, que ama a palavra profética, então chegou esse momento irmãos, o Senhor falou, eu vou mandar os meus sete espíritos, Apocalipse 4, 5, vamos dar uma olhada, 4, 5, Senhor Jesus, Desculpe que eu estou passando um pouco de tempo de novo Capítulo 4 e 5 de Apocalipse Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões E diante do trono ardem sete tochas de fogo Que são os sete espíritos de Deus Durante todo o tempo da história da igreja, irmãos, Deus ainda não tinha enviado sete espíritos. Não havia chegado a era do apocalipse. Mas quando chegou esse momento da restauração do nosso interior, Deus mudou o nosso interior, o Senhor falou, agora está na hora de mandar. O Senhor mandou os sete espíritos para nós. Você acredita nisso ou não? Por que, que as coisas estão aceleradas? porque hoje à tarde nós experimentamos uma reunião no terceiro céu porque o Senhor mandou sete espíritos porque os nossos adolescentes não estão sendo transformados sendo trazidos para a frente da tropa os nossos jovens irmãos o que, que é isso? o Senhor mandou seus sete espíritos porque esses sete espíritos são as sete tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus em outras palavras, irmãos Deus, o seu coração arde pela situação da terra Deus quer encerrar essa era essa era da maldade essa era da, da, da mentira essa era que faz os homens sofrerem Satanás enganou até a igreja levou a igreja ao fundo do poço a degradação, amar a imposição amar o poder, amar os privilégios graças a Deus irmãos o Senhor hoje nos restaurou e ele mandou sete espíritos e esse, essas sete tochas irmãos que ardiam dentro do trono de Deus hoje, ardem no nosso coração se o coração não está ardendo no meu coração está ardendo quem aqui tem um coração ardendo? porque os sete tochas de fogo o Senhor soltou como sete espíritos para dentro de cada um de nós ó oh, Senhor Jesus e que são enviados para toda a terra capítulo 5 de Apocalipse versículo 6 então vi no meio do trono e dos sete, quatro seres viventes entre os anciãos em pé de pé um cordeiro como tendo sido morto ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra hoje irmão nós temos os sete espíritos enviados por toda a terra em Porto Rico temos os sete espíritos em Timor-Leste está chegando lá na Austrália chegando lá os sete espíritos na Europa sete espíritos América do Norte sete espíritos América do Sul sete espíritos América Central e Caribe sete espíritos África Sete espíritos A Ásia Acreditem, o Senhor vai invadir a Ásia Vai arder, esse fogo vai arder lá na Ásia Ó oh, Senhor Jesus Bom, não tenho mais tempo, irmãos Ele nos fará habitar em Boa Terra, que é o milênio Irmãos, o resultado de tudo isso que nós estamos fazendo, irmão, vai encerrar essa era e nós vamos ser os que lutaram pelo seu reino em Sião nós seremos o quê? arrebatados como vencedores e reinaremos com Cristo durante mil anos Apocalipse 20, versículos 4 e 6 e irmãos, por quê? porque hoje o Senhor está formando um exército do vale de ossos secos Ezequiel 37 Irmãos, nós estamos aqui porque não terminou ainda, irmãos. Embora tenha sido, né? O Senhor tenha restaurado, nos dado um espírito novo, um coração novo. E, e mandado sete espíritos. Mas tem uma guerra travando. Satanás não está contente. Está usando todas as suas forças, irmãos, para apagar-nos. Mas, irmãos, não vai conseguir nos parar. Aqui está um exército formado de ossos secos estávamos todos mortos secos sem nenhum jeito para lutar pelo reino mas o Senhor nos deu vida nos, colocou, nos deu um espírito novo nos deu um coração novo nos deu os seus sete espíritos nos deu essas sete tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus como sete espíritos de Deus irmãos, nós temos um exército pronto pronto para lutar contra o reino de Satanás Amém. Vamos tomar essa terra de volta para o Senhor Amém. Amém. Amém Jesus é o Senhor